0: Alors ça fait drôle pour moi, pour vous d'être là à la rentrée, c'est la reprise pour moi aussi et c'est une reprise joyeuse. Après quelques semaines de, de, de pause, je, je, je mesure le privilège de ce service de la, de la prédication et je reste convaincu que j'ai le meilleur travail au monde, celui qui consiste à étudier et puis essayer de vous exposer ce livre ce livre, la Bible, dont la profondeur et la pertinence sont tout simplement inégales. Et comme certains ici, j'ai fait des études de lettres. J'ai passé plusieurs années à creuser des textes de, de littérature, de philosophie. Euh, et je peux vous dire qu'à chaque fois que je reviens à la Bible, je suis de nouveau émerveillé, ébahi par, par sa profondeur, par sa pertinence. Les autres penseurs savent identifier parfois avec une justesse extraordinaire le problème de l'homme. Mais il n'y a aucun livre qui nous apporte des solutions, des réponses aussi claires aussi facile à saisir. Et en plus, ma joie est d'autant plus grande ce matin que, comme l'a dit Valentin, nous nous embarquons ce matin en tant qu'église dans une nouvelle aventure. Depuis deux ans et demi, euh, depuis euh, que cette église existe, euh, on a pu parcourir euh, la lettre aux Éphésiens, tout l'évangile de Jean, tout l'Exode, une trentaine de psaumes, la moitié d'Ésaïe. On a fait dernièrement euh, toute l'épître aux Romains, et maintenant, c'est parti pour Marc, l'évangile de Marc, l'un des quatre récits bibliques de la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, l'homme, au cœur non seulement de notre histoire, de notre civilisation en un sens, mais l'homme qui est bien sûr au centre de la foi chrétienne. On va voir les huit premiers chapitres, il y a 16 chapitres en tout, on va voir les chapitres 1 et 8 d'ici fin novembre, avant euh, une petite coupure pour la série de Noël. On aura une série de, 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 de rencontres qui, euh, qui seront particulièrement propices à, à, à l'invitation avant Noël. Et ensuite, à partir de janvier, pour arriver, nous l'espérons, le jour de Pâques, à la résurrection avec le dernier texte de Marc, on pourra donc faire la, la deuxième partie de janvier-avril euh, 2017. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à lire Marc. Valentin nous a lu un extrait. Mais à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à lire. Depuis le début, on va lire le prologue, les 15 premiers versets. D'ailleurs, chaque semaine, vous aurez dans votre bulletin, en dessous, en dessous du, du plan de la prédication, le texte à lire pour la semaine prochaine, si vous voulez vous préparer. Et donc, à partir de la semaine prochaine, comme c'est notre habitude, on va parcourir tout l'évangile, du début jusqu'à la fin, section par section. On va voir tout ce que Marc, il a à nous dire sur cet individu hors norme. Mais... Pour introduire la série, ce matin on va faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. Les nouveaux, je le précise, ceci ne sera pas une prédication normale. Si vous voulez entendre une prédication normale, revenez la semaine prochaine. Ce matin, on va faire quelque chose d'inhabituel. On, euh, on va se donner pour modeste objectif de survoler la totalité de cet évangile de Marc. Cela peut, peut paraître un petit peu fou. Mais mon objectif est double ce matin. D'abord, j'aimerais vous mettre l'eau à la bouche pour la suite. J'aimerais vous donner envie, vous, vous montrer en quoi ce livre est tellement captivant, tellement extraordinaire, en quoi il est digne de notre attention. Mais deuxièmement, et peut-être plus important encore, j'aimerais vous donner quelques repères clés de ce grand et beau pays qu'on va découvrir dans les mois à venir. Si vous voulez, dans les semaines à venir, on va découvrir... Chaque région à pied, que vous avez fait de la randonnée cet été, on, on va sur ces sentiers, sur ces chemins et on apprécie les détails, les fleurs, les, les, les papillons, les oiseaux, les arbres. On, on voit le paysage de près et c'est ce, cela que nous allons faire euh, chaque semaine à, à partir de la semaine prochaine. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble survoler l'ensemble du pays pour ensuite situer chaque région, chaque sentier, chaque piste au sein de ce pays. J'aimerais, en quelque sorte, vous donner un squelette, un squelette sur lequel on pourra ensuite euh, rattacher les, in, les, les, les ingrédients, les, les composants individuels de cet évangile. Et je pense que ça, c'est important, même pour ceux qui connaissent déjà l'évangile, qui ont déjà lu une partie de la Bible. Parce que même quand on a lu la Bible, souvent, euh, surtout quand on a lu, lu un évangile, pardon, souvent, on a, cette, on a cette impression, même si on se dit chrétien, l'évangile, pour nous, c'est... C'est un ensemble un, un petit peu flou. Vous voyez, il y a des, 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 des anecdotes, il y a des récits, euh, il y a des histoires qu'on aime bien, dont on se souvient. Mais même si on se souvient de nos bouts préférés, on voit mal à quoi peut ressembler l'ensemble. L'un des, des écrivains que je lisais euh, avant l'été, en préparation de cette série, disait, euh, Jean Delorme, il s'appelle, il comparait les évangiles à... à à la dégustation de, de l'ananas. La lecture des évangiles, c'est comme la dégustation de l'ananas. Étonnant, mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Celui qui ne connaît l'ananas que sous forme de tranches coupées en boîte, s'étonne le jour où il découvrit que l'ananas est d'abord un beau fruit. Et pour beaucoup d'entre nous, les, ces évangiles, on les mange comme de l'ananas en boîte. On aime bien, c'est sucré, c'est bon. » Mais en fait, on n'a pas la moindre idée que, que ces bouts, ces tranches qu'on qu aime tant forment en fait un ensemble, un beau fruit, si vous voulez, qui est d'autant plus bon à déguster quand on sait d'où ça vient et, et ce à quoi ça, ça ressemble véritablement. Donc ce matin, j'aimerais qu'on se pose trois questions. Ce sont les trois questions que vous avez dans votre bulletin. Euh, premièrement, euh, pourquoi écouter Marc Pourquoi écouter l'évangile Marc Quel est l'intérêt de ce livre qu'on va lire ensemble dans les semaines à venir. La deuxième question, et en fait, je, voilà, je j'ai encore un mot de dérouillage post-estival. Euh, le troisième point, je vais l'intégrer dans le deuxième point. La deuxième question qu'on va se poser. Après, pourquoi Mar Marc Quel est l'intérêt de Marc On va se poser la question, qu'est-ce que c'est que Mar Marc, il a voulu nous dire Quel est son message et ensuite, plutôt que de parler de la structure à part, on va intégrer la structure dans le, dans le message, puisque si vous avez fait un petit peu d'études de littérature, vous saurez, comme le rappelait toujours mes professeurs en prépa, que quand il s'agit d'un texte, la forme, c'est déjà le fond. Quand on discerne la forme, eh bien, on a déjà une bonne idée de ce que le fond est censé nous, nous apporter. Donc, deux questions. Pourquoi Marc Et puis, quel est son message et le tout, j'espère, pour nous aider à mieux apprécier l'ensemble de la suite. Premièrement, donc, pourquoi, Marc Quel est l'intérêt de ce livre Pourquoi est-ce qu'on est là, à passer nos dimanches matins, à s'attarder sur un, sur un document qui est vieux de 2000 ans et qui fait, après tout, à peine 20 pages dans cette Bible que vous avez entre les mains D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible chez vous... Si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire ce récit de la vie de Jésus, ben je vous invite simplement à repartir avec la Bible qui est sur votre chaise. C'est notre cadeau pour vous pour la rentrée. Mais pourquoi s'intéresser à ce livre qui peut se lire en, 20, en, en, en une heure ben Tout d'abord, ce que nous appelons l'Évangile de Marc constitue le premier témoignage complet mis par écrit de la vie, la mort. Et la résurrection de Jésus, la majorité des spécialistes, qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs, euh, s'accordent à dire que l'évangile de Marc a été rédigé vers l'année 65 de notre ère, c'est-à-dire environ 30 à 35 ans après la mort de Jésus, qui est Jésus de Nazareth qui est mort vers l'année 30 de notre ère. Donc quand on lit l'évangile de Marc, c'est un petit peu comme si on lisait aujourd'hui un historien ou un, un biographe qui nous racontait euh, la, la, la première présidence de François Mitterrand, l'époque de Giscard d'Estaing, de, euh, de, de Mitterrand, les années 80. C'est, si vous voulez, c'est de l'histoire contemporaine. Ce sont des faits récents. Les, les acteurs, les témoins sont bel et bien en vie. Vous savez, quand on aborde cet évangile, on ne va pas pouvoir dire, comme beaucoup le croient, parce qu'ils ont, ils ont lu des écrits populaires qui sont malheureusement loin des faits. On ne peut pas dire qu'il s'agit juste de fables qui se sont constituées euh, au fil des siècles, au moyen d'une transmission, de la, la, à, à travers, si vous voulez, de, du, du téléphone arabe de l'histoire, ou encore qui a été corrompu et, ou, ou, ou repris par tel ou tel courant politique ou historique. Ce que nous avons ici, d'après les spécialistes, c'est un texte en provenance euh, de, de, du septième décennie de la septième décennie, décennie du premier siècle, de vers l'année 65. En fait, Marc lui-même apparaît dans les pages du Nouveau Testament à plusieurs reprises. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12, nous découvrons que c'est dans la maison de sa mère, la maison sans doute où il a grandi à Jérusalem, que tous les disciples de Jésus sont réunis en cachette peu de temps après sa mort. Cela veut dire que Marc était sûrement euh, témoin, au moins des derniers jours de la vie de Jésus. Il, il avait vu, il avait côtoyé Jésus pendant les quelques jours de sa vie. Euh, ils, ils avaient certainement vu euh, sa, sa, sa mise à mort euh, à calvaire et avaient entendu les témoignages de sa résurrection. Mais mieux que ça, derrière Marc, on a un témoin qui est mieux, meilleur encore. Certainement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur témoin de la vie de Jésus, à savoir celui que nous appelons l'apôtre Pierre. En fait, Pierre, il est le premier et le dernier disciple à être mentionné dans l'évangile de Marc. Et dans sa première lettre, 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, Pierre lui-même décrit ce Marc comme étant son collaborateur le plus proche. Il l'identifie comme, comme, voilà, comme son fils, euh, littéralement. Pas son fils biologique, mais son fils euh, spirituel. Et ensuite, on a plusieurs sources au milieu du IIe siècle, vers l'année 160 de notre ère, qui euh, s'appuyant sur des témoins qui avaient côtoyé euh, la génération apostolique, confirment aussi ce rôle de pierre derrière l'évangile de Marc. Tout cela pour vous dire que cet évangile il a de l'intérêt d'abord parce qu'il est d'une grande valeur historique. Deuxième raison. Deuxième raison pour laquelle on a intérêt à écouter Marc si on a envie de comprendre la Bible, c'est que son évangile, il est si vous voulez la porte d'entrée à ce que nous appelons les évangiles synoptiques. Dans le Nouveau Testament, vous avez quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors Jean est un petit, un petit peu spécial, donc on va laisser de côté les trois autres évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques. Et euh, puisque Marc a été le premier à écrire, en fait il constitue en quelque sorte la, la base ou l'une des bases pour Matthieu et pour Luc. Matthieu reprend dans son évangile à, à, peu, près, à peu près 80% des faits, des événements qui sont rapportés par Marc. Luc, quant à lui, reprend un petit peu moins, mais tout de même, il reprend à peu près 60% du contenu de l'évangile de Marc. Si je voulais forcer un peu le trait, euh, je vous dirais que c'est presque un acheté, deux offerts. Vous commencez à maîtriser Marc, à comprendre Marc, et vous avez déjà une, une belle entrée, une belle prise, si vous voulez, sur euh, les évangiles de Matthieu et de Marc, et de Luc, pardon. Et bien sûr, chacun, il a, il a son projet, il a ses accents particuliers. Mais si vous maîtrisez Marc, dans votre lecture personnelle, dans votre étude personnelle de la Bible, si vous êtes chrétien, vous avez déjà euh, de la belle matière pour commencer à, à comprendre et à miner euh, le, le, ces autres textes euh, de Matthieu et de Luc que vous allez donc apprécier d'autant plus euh, si, vous, si vous avez compris Marc. Troisième raison, troisième et principale raison pour laquelle on a intérêt à écouter Marc, quelles que soient nos, nos convictions personnelles, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit euh, euh, notre niveau de connaissance publique, c'est que cet évangile contient tout simplement regardez le chapitre 1 et le verset 1. C'est quoi cet évangile bon, En fait, c'est un, un évangile. Ce livre contient une bonne nouvelle. Et ça, c'est la principale et la plus grande raison pour laquelle on a tous intérêt à écouter ce que Marc a à nous dire. Ce qu'il veut nous dire, c'est une bonne nouvelle. C'est ça le sens de ce mot « évangile », verset 1 du chapitre 1. Voici l'intitulé de cet évangile. « Voici, dit Marc, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Puis quand on rencontre Jésus au chapitre 1 et le verset 14, quand Marc, il veut nous résumer quelle était la nature de l'activité de Jésus. Regardez ce qu'on lit, chapitre 1, verset 14. Euh, après que Jean, donc Jean-Baptiste, eût été arrêté, Jésus alla en Galilée. Et qu'est-ce que c'est qu'il faisait en Galilée Il proclamait, il l'a annoncé, il publiait Là, bonne nouvelle. Dans l'original, il publiait, il annonçait l'évangile. Alors c'est quoi cet évangile En quoi consiste cette Bonne nouvelle ben Pour le savoir, ben il va falloir revenir dans les semaines qui suivent. On aura quelques indices ce matin. mais C'est ce que Marc veut nous faire comprendre au début. Qu'en premier lieu, nous n'avons rien à craindre et tout à gagner en prêtant attention à ce livre, à son écrit, parce qu'il est une bonne nouvelle et ça, ça, ça nous intéresse tous parce que pour chacun de nous, je pense, on peut dire que, que nos vies et notre monde sont remplies, n'est-ce pas, de, de nouvelles qui ne sont pas très bonnes, de mauvaises nouvelles, de souffrances, de tristesse, de difficultés, d'adversité. Et des fois, on a même tendance à mettre Dieu dans ce même bac. Dieu, une bonne nouvelle, mais laisse tomber. Dieu, il fait partie de nos problèmes. C'est celui qui, qui, qui augmente notre culpabilité, qui divise des gens, qui, qui crée des religions qui ensuite se font la guerre entre eux, en met Dieu dans, dans ce bac des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'on s'est éloigné de la vie, du témoignage de ceux qui avaient côtoyé le fondateur du christianisme Vous voyez, si Marc, si, si nous lui avions demandé à, à trouver un mot, un mot pour résumer l'essence. Pour résumer, euh, euh, le, le mot qui captait, qui, qui, qui reprenait au mieux ce, ce qu'ils avaient vécu aux côtés de Jésus de Nazareth, la portée de sa vie, sa mort, sa résurrection, s'il si y avait un mot à choisir, ben Marc il aurait pris sans hésitation ce mot « évangile »,« Huangelion, bonne nouvelle ». Et, et ce mot « évangile », quand vous vous entendez évangile, vous pensez de suite à l'Église, à la religion, à la Bible, n'est-ce pas Mais en fait, ce mot, ce n'est pas Marc. Ce ne sont pas les chrétiens qui l'ont inventé. En fait, si vous, si vous, si vous évoquiez la notion d'évangile avec un grec ou un romain dans les rues de, de Rome, de Jérusalem, d'Alexandrie, au 1 ou au deuxième siècle avant Christ, eh bien, cet interlocuteur, il aurait parfaitement bien compris ce de quoi vous étiez en train de lui parler. Il n'aurait pas fait de lien avec Jésus, évidemment. Mais il aurait compris ce que c'était qu'un qu évangile. Il aurait de suite compris qu'il s'agissait d'une bonne, d'une merveilleuse, d'une bienheureuse annonce, information nouvelle. Parce que dans l'Empire romain, lors d'un événement majeur, le, le sacre d'un nouveau roi, la victoire d'une grande campagne militaire, eh bien, vous savez, on envoyait dans tout l'Empire des messagers, et ces messagers étaient chargés d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est-à-dire le, le message, l'information d'un changement de la réalité. Quand on entend un Évangile dans l'Empire romain, on sait que, que plus rien ne sera comme avant. Il y a un avant, il y a un après. Avant, l'Empire Rome était menacé. Après, c'est fini, on, on est libre, on n'est plus menacé. Avant, on était sous tel empereur, aujourd'hui, on est sous un autre empereur. C'est ça l'Évangile. C'est un changement de la réalité. Tout change, plus rien n'est comme avant. Un changement objectif de la réalité qui est à portée universelle. Si vous habitez dans l'Empire Romain, vous êtes concerné. Que vous soyez de droite, de gauche, au centre... Anarchiste, vous êtes concerné. Vous êtes désormais sous le règne d'un nouveau roi, d'un nouveau César. Votre territoire est désormais libre de la menace d'invasion et de pillage. Un, object, un changement objectif de la réalité, apporté universel et surtout, et surtout, génératrice d'une très grande joie. Bonne nouvelle Marc veut nous dire, écoutez ce que j'ai à vous dire, écoutez ce que nous on a vécu, et sachez que plus rien ne sera comme avant, la réalité a changé, tout le monde est concerné, et vous n'avez rien à craindre, c'est une bonne nouvelle, ce sera si vous, si vous comprenez ce que, je vous, ce que je suis en train de vous raconter, ce sera source de joie, de bonheur pour vous. Voilà pour l'intérêt de Marc. Deuxièmement, qu'en est-il du message de Marc Qu'est-ce que c'est que Marc, il avait à cœur de nous dire Marc, avec ce livre, il a deux objectifs. Il veut répondre à deux questions. Deux questions clés qui sont aussi les nôtres. Que l'on soit chrétien. Qu'on soit agnostique, qu'on soit athée, ces deux questions sont et doivent être les nôtres. Première question, qui est Jésus de Nazareth Qui est cet homme Deuxième question, comment le suivre Deux questions très simples, qui est Jésus et comment le suivre Deux questions qui nous concernent tous. D'abord, qui est ce Jésus Ça peut paraître un peu évident de le dire. Mais l'objet de ce, ce, ce livre, l'objet de l'Évangile, ce n'est pas de nous renseigner sur quelques événements intéressants. Ce n'est pas de nous donner un, un cadre moral pour mener notre vie. Ce n'est pas pour nous émerver avec des, 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 des échos de l'Ancien Testament, des, des, des liens avec, avec des, des faits qui sont racontés avant. Non, le but de ce livre, il est très simple, le but de ce livre, il est de nous faire découvrir jésus Jésus qui est, bien sûr, vous le savez sans doute, l'homme le plus influent de l'histoire de notre monde. Jésus-Christ n'a jamais été à l'école, dans le sens où on le comprend aujourd'hui. Il n'a pas fait de grandes études, jamais gagné le prix Nobel, il n'a jamais dirigé un pays, il n'a pas fait fortune, il est resté pauvre toute sa vie, il n'a pas mené une campagne militaire, il n'a jamais remporté une élection, et pourtant... Il nous est présenté par Marc et par l'ensemble du Nouveau Testament comme l'homme le plus influent et le plus important de l'histoire de notre monde. En fait, il nous est présenté tout simplement, clairement et sans ambiguïté comme étant Dieu lui-même. Si vous voulez comprendre Marc, je vais vous demander maintenant de faire preuve d'un petit peu d'imagination. Si vous voulez comprendre Marc, sa structure et son message qui se recoupent, pensez au fil à linge de votre grand-mère. Vous voyez ce, ce fil à linge de votre grand-mère euh, dans son jardin, dans, dans les maisons de, de, de campagne. Vous voyez Trois T en fer. Vous voyez le truc Et ensuite avec des fils qui relient ces trois barres de fer. Vous voyez ce, ce de quoi je suis en train de parler Pas du tout. Non, c'est pas grave. Très bien, très bien. Tout loin dans le jardin de sa grand-mère, c'est très bien. Ok, donc on a trois poteaux. Ça, c'est la structure. Trois poteaux auxquels sont suspendus le linge. Les éléments, tout ce que Marc a à cœur de nous raconter. Les deux fils à linge, ce sont ces deux questions qui traversent tout l'évangile. Première question, qui est Jésus Deuxième fil, comment le suivre Les trois poteaux, je vais maintenant vous les montrer. Comme ça, c'est repéré, on est, voilà, en un cadre. Ça nous aide. Premier poteau, c'est le début. Deuxième poteau, c'est le milieu. Troisième poteau, c'est la fin. Logique, vous voyez, c'est simple la Bible. Le début, commençons par le début. On a vu à l'instant, revenez avec moi au chapitre 1, chapitre 1, verset 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Aucune ambiguïté. De qui est-ce que Marc veut nous parler De Jésus de Nazareth, qu'il tient pour fils de Dieu. C'est énorme. Mais il affiche, euh, dès le, la première ligne, son intention, son objectif, sa croyance. Et puis, suite à sa confession, il y a une confirmation divine. Regardez le verset 11, qu'on verra la semaine prochaine. Dès qu'il nous a annoncé que Jésus est le Fils de Dieu, on entend une voix du ciel lors du baptême de Jésus. Une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation, qui est l'objet de mon plaisir. » Premier poteau, première affirmation de la divinité de Jésus-Christ, le commencement de l'Évangile. « Maintenant, venez avec moi. » À la fin de l'évangile, regardez ce troisième poteau, la fin de l'évangile, chapitre 15, verset 39. Et maintenant ce n'est plus Marc qui identifie Jésus comme le fils de Dieu, c'est, figurez-vous, c'est l'homme qui était chargé de son exécution. Chapitre 15, verset 39, notre troisième poteau. La fin de l'évangile, la structure, ça se tient là. Chapitre 15, verset 39, quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière. Il dit, cet homme est véritablement le fils de Dieu. Voilà, mission accomplie. Marc nous l'avait dit au début, maintenant c'est confirmé à la fin, cet homme, il est le fils de Dieu. Et tout comme ce n'est pas que Marc qui le dit au début, de la même manière à la fin, ce n'est pas que le centenier, l'officier qui le dit. Au chapitre 16, on a le récit de la résurrection qui est la preuve divine que Jésus est vraiment le fils de Dieu. Deux extrémités. La révélation au début de la divinité de Jésus, la confession humaine à la fin de l'évangile qu'il est véritablement le fils de Dieu. Mes amis, il est inutile de dire que Jésus de Nazareth n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il est inutile de dire que ceux qui, qui écrivent la Bible n'étaient pas vraiment sûrs qu'il était le, 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 le fils de Dieu. On est obligé de se rendre à l'évidence pour Marc. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais on est obligé de constater que pour Marc, vers l'année 65 de notre ère, cet homme Jésus, il se prend pour Dieu. Dieu lui-même le dit, les démons le disent, les disciples le disent, les ennemis le disent, et Jésus lui-même le dit. Deux extrémités. Maintenant, le, le, le deuxième poteau, le milieu, le centre. Chapitre 8, c'est le texte que Valentin nous a lu à l'instant. Chapitre 8. Verset 29. Chapitre 8, verset 29. « Et d'après vous, d'après vous, dit Jésus, qui suis-je » Vous dit, c'était la grande question de l'Évangile. « Qui est Jésus ?» Voici la question, noir sur blanc. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre lui répondit « Tu es le Messie. » Ce qui veut dire « Christ ».« Tu es le Christ, tu es le roi divin, loin de l'éternel. » Deuxième euh, poteau, deuxième confession. Et comme les deux autres, cette confession est appuyée aussitôt au chapitre 9, et le verset 7, par Dieu lui-même, lors de ce que nous appelons la transfiguration. Et de nouveau, comme au début, comme lors du baptême chapitre 1, verset 11, cette voix se fait entendre du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Écoutez-le. voyez Le début de l'évangile, la fin de l'évangile, le, euh, 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 le, dé enfin, le début, la fin, le milieu. Voilà, les trois parties. Trois poteaux dans notre fil à linge. Et la question qui, de, de la, concernant l'identité de Jésus, la question de la première partie qui relie les chapitres 1 à 8, c'est cette question, qui est Jésus oui, Marc disait au chapitre 1, verset 1, qu'il voulait parler de Jésus-Christ. La question des huit premiers chapitres ne tourne pas tellement autour de, de sa messianité, de, de son identité en tant que Christ, mais cela tourne autour de son identité en tant qu'homme, qui est Jésus. Au chapitre 8, verset 29, on a la réponse à notre question. Pierre devient le premier être humain à identifier ce Jésus comme étant le Christ, le Messie. Mais est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe tout de suite après vous aurez pu, pu peut-être vous imaginer qu'après deux ans et demi, de, de, à essayer de, de leur montrer qu'il est vraiment le Christ, Christ et Pierre dit enfin tu es le Christ, Jésus dit, oh alléluia enfin, c'est super, va, allez dites-le, annoncez la nouvelle, mais non, verset 30 du chapitre 8, aussitôt, c'est bizarre non, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à, de ne le dire à personne. Quelqu'un a une explication Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont une explication parce qu'ils ont étudié Marc l'année dernière. Je vous donnerai l'explication. L'explication, c'est qu'à ce stade, on a l'étiquette, on a la bonne étiquette, on a le bon nom, Christ, Messie. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de ce que cela veut dire. Et donc, aller l'annoncer à ce moment-là, ça aurait été simplement semer la confusion, étaler son ignorance... Et donc les chapitres 9 à 16 ont pour vocation de nous montrer qui est ce Christ. Qu'est-ce que cela signifie fondamentalement que Jésus est le Christ. Donc voilà les trois poteaux, les deux fils qui les relient et juste... Euh... Non, je vais dire ça plus tard. Voilà, trois poteaux, la divinité de Jésus affirmé par Marc, par Pierre, par l'officier, appuyé par Dieu dans les trois exemples, le baptême, la transfiguration, la résurrection. Si ce matin tu tiens déjà pour certain que Dieu n'existe pas, il faudra peut-être qu'on commence ailleurs qu'avec ce récit. Mais si tu es là ce matin et tu es ouvert sur la question, si tu cherches honnêtement à te renseigner sur Dieu, J'aimerais simplement te suggérer que cet écrit, le premier témoignage écrit complet de la vie de Jésus, est le meilleur point de départ pour ta quête. Parmi toutes les religions, toutes les philosophies de notre humanité, il n'y en a aucun qui est en mesure de faire des affirmations de ce type. Aucun autre homme dans l'histoire de notre monde a réussi à faire et à faire croire ce que Jésus a réussi à faire croire à ceux qui l'entouraient, à ses témoins. On n'est pas obligé d'être d'accord que Jésus est Dieu, mais on est obligé de, de rendre compte du phénomène. Si par contre tu crois déjà que Dieu existe, tu crois en Jésus, tu as envie de, de mieux le connaître, tu espères qu'au cours de cette année... Que qu'en juin prochain tu le connaîtras mieux, tu lui ressembleras davantage, tu as envie de te fortifier, de, de t'affûter dans ta foi en lui, ben à toi je te dis, ben, quoi de mieux, quoi de mieux que de regarder cet évangile de Marc, que de regarder ce récit de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors qui est ce Jésus d'après Marc Quatre très rapides. D'abord, dans cet évangile de Marc, on va voir que Jésus, il est un enseignant. Il est un enseignant. Marc insiste à presque chaque chapitre que sa priorité et son activité principale, c'est de l'enseignement. L'annonce en public et en privé de ce qu'il appelle le règne ou le royaume de Dieu. Les foules boivent ses paroles. Ils sont pendus à ses lèvres pendant des heures au point d'oublier de manger. En chapitre 4 au chapitre 13, on a deux gros blocs d'enseignement de Jésus. On entend ses paroles. On entend ses paroles qui sont d'une simplicité remarquable et en même temps d'une un, profondeur incroyable. C'est un enseignement, on va le voir, qui est impossible à esquiver. On est obligé, en écoutant Jésus, à prendre position. Mais deuxièmement, Jésus tel qu'il nous est présenté par Marc, il n'est pas juste un sage, il n'est pas juste un philosophe, un enseignant. Parce qu'en plus de son enseignement, on relève très rapidement, on va le voir dans les quelques semaines à venir, on relève très rapidement son autorité, ses paroles et ses, et ses actes qui vont avec ses paroles. Son autorité sur les foules, sur la nature, sur les démons, sur le mal, sur la maladie, sur la mort, elle-même, et puis en plus de ses paroles, de ses actes, de son enseignement et son autorité, il y a bien sûr son caractère. Parce que malgré son immense sagesse, malgré son incroyable puissance, il est plein de compassion. Il est rempli de tendresse. Il est celui qui prend soin des petits, des faibles, qui s'intéresse à ceux qui sont en galère. Il est celui qui inclut, les exclut. Il accueille les enfants sur son genou. Il aime ses ennemis. Il est patient avec ceux qui le suivent à un rythme qui est parfois moins que soutenu. Il est celui qui est rempli de tendresse. Mais en même temps, il est tout sauf mou. Il est tout sauf mou. À chaque étape de son existence, il fait preuve d'un courage extraordinaire. Il renonce à l'acclamation des foules en Galilée afin de se rendre avec détermination à Jérusalem, à une mort certaine. Il renonce à la réussite pour accepter ce destin terrible. Il tient bon face aux mach machinations sordides de ses ennemis et il dévoie leur incohérence devant tous. Il est rempli de compassion, mais en même temps, il a un courage de lion. Et une dernière remarque par rapport à la structure. Euh, Revenez, ça, ça nous aide aussi à comprendre le message. Revenez au tout début du Nouveau Testament. Euh, la page 615, je crois, ou est-ce que c'est 615 Et là, vous avez la page que personne ne regarde jamais et qui est pourtant d'une très grande utilité. La page, en fait, ils n'ont même pas donné un, un numéro à cette page tellement ils ont jugé qu'elle était inutile. La page 616, en face de l'évangile de Matthieu. Et là, vous avez une carte, un plan. Et ce plan, il va nous aider à comprendre la portée de ce message de Marc et la structure de son évangile. Regardez votre carte, vous avez au milieu, au nord, là, vous avez le lac de Galilée, une petite mer, là. Est-ce que vous le voyez Chapitre 1, 8 se déroule essentiellement autour de ce lac, dans le nord, dans la province de Galilée. En fait, non, je ne vais pas dire ça, reste moi le sujet. Chapitre 1 8, on reste là avec Jésus, ses, ses actes, ses paroles dans la région de Galilée. Ensuite, après deux ans et demi, Jésus prend un virage. C'est un virage sur l'échangeur qu'il mène vers le sud. Il va longer, grossièrement, il va longer le Jourdain. Vous voyez, vous suivez le Jourdain, vous arrivez jusqu'à la grande mer en bas, la mer morte. Et juste en haut, à gauche de cette mer, vous avez Jérusalem. Deux ans et demi dans le nord... Acclamation populaire, les foules qui le suivent. Ensuite, sur le chemin avec ses disciples, chapitre 8 à 10. Et enfin, euh, chapitre 11 à 16, qui nous parle de six jours. Hein? Plus d'un tiers, presque la moitié de l'Évangile, qui nous parle de six jours seulement. Autour de Jérusalem et avec donc la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ces notions de temps et de géographie. Vous voyez ce qui est en train de se passer Il y a un mouvement du nord vers le sud, et puis il y a aussi un ralentissement dans le temps. Au début, ça va très très vite, huit chapitres en deux ans, deux ans et demi, en huit chapitres. Ensuite, deux, trois mois en trois chapitres. Et enfin, six jours en, en six, cinq, cinq chapitres. 72 en douze heures en trois chapitres. Jusqu'au jusqu chapitre 15 où c'est le, le 9h 9 du matin, midi, 15h de l'après-midi, la tombée du jour et le lendemain matin. Marc est en train de tout faire ralentir, de tout faire converger vers un lieu et vers un événement, à savoir la croix. Si on veut comprendre cet évangile, on a besoin tout d'abord de comprendre que Jésus est l'homme qui doit se rendre à la croix, cet évangile nous parle de Jésus, et Jésus qui est le Christ. Et si nous voulons savoir ce que c'est que d'être le Christ, si nous voulons savoir quelle est la nature du royaume de Dieu, du règne de Dieu, on a besoin de regarder à la croix et c'est que là que Marc va nous amener. En tout cas, tout cela pour vous dire qu'aucun des stéréotypes qu'on essaye de coller sur Jésus ne suffit. Vous voyez, il parle avec sagesse, il est un grand enseignant mais n'essayez pas de le, de le retenir dans cette boîte-là, parce que, regardez, il agit aussi avec une autorité inouïe. Oui, il est tendre avec les faibles, il est plein de compassion. Mais en même temps, il a un courage de lion. Oui, il est adoré par les foules, mais il est toujours en train de nager à contre-courant. Sa puissance, son autorité sont monumentales, mais il, il n'en abuse jamais. Et dans tout cela, c'est ça le pied, c'est ça le clou, dans tout cela, on voit qu'il est surtout un homme. Un homme comme vous et moi. Parfois, peut-être comme vous, cette semaine, il n'a pas le temps de manger. Et des, des fois, il est, il est épuisé. Il a faim, il a soif. La, la tentation le guette à chaque coin de rue. L'envie de cesser d'obéir à Dieu parce que c'est trop dur le guette à chaque instant. Il avait besoin de se lever tôt le matin pour être seul avec son Père. Il est passé, comme peut-être vous en ce moment, il est passé par le pétrin de la souffrance. Il a subi des injustices des plus odieuses. Il a connu la trahison et l'abandon de ses amis. Il a dû affronter la mort tout seul. Donc s'il vous plaît, ne lisez pas cet évangile en vous disant, ah, mais c'était facile pour lui. C'était Jésus. Ne me dites pas que Jésus nous demande de faire des choses que lui n'a jamais fait lui-même. Le Jésus de cet évangile est avant tout un homme. Ce qui nous amène au deuxième fil. Le deuxième fil qu'on va regarder juste très rapidement. Deuxième volet de l'évangile de Marc. Premier fil sur ces, ces trois, euh, ces trois euh, barres de fer, ces trois poteaux, qui est Jésus. Deuxième fil, deuxième question, comment le suivre Parce que quand on lit cet évangile, on se rend compte d'une chose, c'est que Jésus-Christ est beaucoup plus qu'un exemple à admirer et à adorer. Il est aussi et avant tout un homme à suivre. Il n'y a aucun doute sur l'intention de Jésus tout le long de son ministère. Les premiers huit chapitres sont jalonnés par des allusions à ce thème. Regardez les chapitres 1, versets 16 à 20. Je ne vais pas les lire, mais remarquez juste. Chapitre 1, 16 à 20. Comment est-ce que Jésus commence son ministère public En appelant des hommes à le suivre. Ensuite, euh, en fait, ces huit premiers chapitres sont rythmés par un petit résumé de ce que Jésus a fait jusque-là. Donc, 1, 14 et 15, suivi de 1, 16 et 20. Résumé, puis euh, mention des disciples et de leur appel. Ensuite... Deuxième résumé de l'évangile, chapitre 3, versets 7 à 12, suivi aussitôt de la désignation des disciples, versets 12, euh, 13 à 19 du chapitre 3. Et enfin, euh, troisième euh, résumé de, de l'activité de Jésus au chapitre 6, euh, au, au début du chapitre 6, qui est suivi 6, 7 à 13 par l'envoi en mission. De ses disciples. Vous voyez comment ce thème jalonne tout le début de l'évangile. 1, 16 à 20, l'appel des disciples. 3, euh, 13 à 19, leur désignation comme apôtres, comme responsable. 6, 7 à 12, leur renvoi en mission. Pourquoi Parce que si Jésus est qu'il il dit qu'il est, eh bien une seule réponse est possible. Et c'est pour cela, revenez avec moi à la charnière de l'évangile. C'est pour cela qu'aussitôt aussitôt que Pierre l'a reconnu comme le Messie, comme le Christ. Qu'est-ce que c'est que Jésus dit aux foules Chapitre 8, verset 34. Désormais, il ne parle pas juste au groupe restreint des douze. Maintenant, il parle à la foule et dit 8, 34. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et quoi servira-t-il à un homme De gagner le monde entier s'il si perd son âme. » Vous voyez Tout, Marc, tourne autour de cette question euh, de, de, du discipulat, de l'appel à suivre Jésus. Et que l'on soit sceptique, que l'on soit en recherche ou que l'on soit croyant, il y a de merveilleux encouragements ici. L'encouragement pour ceux qui doutent un petit peu de leur connaissance, qui ne savent pas trop où ils en sont par rapport à Jésus, c'est dans ce que j'appelle les petites gens dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, vous avez des disciples et puis tout le long, vous avez des petits personnages qui apparaissent tout le long du récit. Ces petites gens qui sont souvent anonymes. La femme qui donne son, son argent dans le tronc au temple au chapitre 12, Bartimée au chapitre 10, la femme syrophonicienne au chapitre 7, euh, les, les amis du paralytique au chapitre 2, des petites gens qui ne, qui ne connaissent ri, presque rien de Jésus et qui pourtant sont, sont encouragés par Jésus parce qu'ils voient clair, ils voient ce que les autres ne voient pas, ils voient ce que ceux qui côtoient Jésus tout le temps ne voient pas. Et ces gens-là sont un super encouragement pour ceux qui découvrent Jésus. Cela nous montre qu'on n'a pas besoin d'un tas de connaissances pour comprendre, pour voir juste. Si on est face à ce Jésus, parfois il suffit de très peu de temps pour voir juste, pour l'identifier, et pour se mettre à sa suite, une rencontre avec Jésus qui change tout instantanément. Et puis pour ceux qui, ceux qui se considèrent déjà comme disciples de Jésus, regardez les disciples Regardez ses disciples, quel enthousiasme, quelle intensité et puis quels échecs. Même quand on leur fait un dessin, même quand Jésus leur explique des choses lentement, clairement, de manière répétée, ils vont rien comprendre. Chapitres 7 et 8, êtes-vous sans intelligence Jusqu'à quand est-ce que je dois vous supporter Vous ne comprenez rien ils ne comprennent pas, ils vont l'abandonner, ils vont le trahir, ils vont le livrer à mort. Et puis regardez comment Marc se termine. Chapitre 16, versets 6 et 8, Marc se termine avec la, le tombeau vide et encore des disciples de Jésus. L'ange annonce aux disciples, à ces deux femmes, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voilà ce qu'on attendait depuis le début. » Voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui qu vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. Elles ne dirent rien à personne, parce que elles étaient effrayées. Ainsi se termine l'évangile de Marc. N'est-ce pas nous Ne sommes-nous sommes pas ces femmes-là Tout le long de l'Évangile, Jésus dit ne, ne pas dévoiler son identité. À la fin de l'Évangile, au moment où on sent qu'il qu faut dévoiler l'identité de Jésus, qu'enfin, tout, tout, c'est l'aboutissement, c'est le dénouement, on sent qu'il qu faut, d'ailleurs l'ange le, leur dit, d'aller le, le proclamer. Quelle est leur réaction Elles ne disent rien. Des gens à qui on a interdit de parler de Jésus pendant l'évangile, le proclament dans tous les sens. Ceux qui sont chargés de l'annoncer gardent le silence. Des gens qui, face à la vérité, sont effrayés, sont craintifs, n'osent pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Mais les auditeurs de Marc savent très bien... Que si eux, ils sont aujourd'hui, 30 ans plus tard, en train d'entendre le message de l'Évangile, c'est que ces femmes n'en sont pas restées là. À un moment donné, elles ont surmonté ces craintes. Elles ont surmonté cet effroi et ont, elles ont annoncé et fait connaître ce que Dieu leur avait révélé. Vous voyez l'encouragement pour nous Marc a été écrit « Pour les disciples défaillants, faibles, craintifs que nous sommes ». Ce livre est un livre qui répond à notre besoin, notre besoin le plus grand qui est de voir celui que nous sommes en train de suivre. Ce livre répond à notre besoin de, de découvrir et de nous rappeler qui est ce Jésus, qui est le Christ. Ce livre nous fortifie, nous affûte, il, il nous booste avec la vision de Jésus-Christ, parce que regardez où on est renvoyé à la fin de l'évangile, chapitre verset 7 du chapitre 16. Allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède où ça En Galilée. Où est-ce que Marc nous renvoie à la fin de son évangile Nous renvoie au début Nous appelle à nous remettre à la suite de ce Jésus qui est, nous le savons maintenant à la fin de l'Évangile, en même temps, le roi triomphant de la mort, le roi ressuscité, et en même temps, le serviteur souffrant crucifié. Vous voyez, là, nous sommes au cœur de la bonne nouvelle, nous sommes au cœur du paradoxe que tant de personnes n'ont pas compris. D'où la question des ennemis de Jésus à la croix. « Toi qui as sauvé d'autres ?» Bah, sauve-toi toi-même. Pourquoi est-ce qu'il se sauve lui-même bah, je vous dirai, parce qu'il est en train de sauver les autres, justement. Le roi triomphant, le, le roi ressuscité, il est aussi le serviteur souffrant, l'homme crucifié. L'homme royal et l'homme divin est aussi l'homme qui inaugurera ce règne qui va bouleverser le monde entier depuis une croix. Et c'est lui qui va appeler ses sujets ses amis ses disciples à faire d'eux-mêmes à mourir afin de vivre à devenir les premiers en étant les derniers à retrouver la liberté en acceptant de devenir esclave, pourquoi chapitre 10 verset 45, car le fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs prions notre père ce matin on a parcouru un grand et un beau pays on a certainement tout, pas, pas tout compris tout retenu on est peut-être presque même plus débousselé qu'avant, mais notre prière c'est que tu alimentes, que tu augmentes notre envie d'en savoir plus, d'écouter, de recevoir, de regarder qui est ce Jésus, que nous soyons ceux qui se considèrent déjà comme ses disciples ou ceux qui se posent tout simplement la question comme ces foules, qui est cet individu et nous prions aussi pour que tu nous donnes aussi des réponses à cette question clé qui nous concerne aussi. Comment pouvons-nous le suivre Ce roi triomphant, ce roi ressuscité, qui est en même temps un serviteur souffrant, crucifié. C'est pour ta gloire que nous te demandons de l'élever à nos yeux, d'ouvrir nos cœurs pour le recevoir, pour le suivre, pour non seulement comprendre, mais pour vivre ce message tout le long de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Amen.